0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, on retrouve aujourd'hui Isabelle Doumanque pour parler de la thyroïde et de ses dysfonctionnements. Alors le premier épisode est plutôt théorique, puisqu'elle nous explique en profondeur le fonctionnement de la thyroïde, ainsi que le processus de création des hormones thyroïdiennes. On décortique toutes les maladies liées à l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, ainsi que les goîtres. Le deuxième est quant à lui plus pratique, puisqu'on parle de prévention, pour garder une thyroïde en bon état, mais également de prise de sang et de ce qu'il faut tester quand il y a suspicion de problèmes thyroïdiens. Très souvent, on ne va pas assez loin pour identifier le vrai problème. Isabelle nous donne des conseils au niveau de l'alimentation, mais également des compléments alimentaires, ainsi que sur les pratiques et activités, qui aident à maintenir son bon état. Voilà, en tout cas deux épisodes qui nous donnent envie de chouchouter notre petit papillon précieux. <coughs> en parlant de papillon, moi j'ai un chat dans la gorge. <coughs> Bonne écoute
1: Bonjour Isabelle Bonjour Léna Merci de revenir dans Horizon Podcast bah écoute, Je suis ravie de te retrouver, c'était super la dernière fois. Donc Pour parler d'un autre sujet qui me tient à cœur... J'étais ravie de, de ta démarche de me rappeler. Pour rappel, hein, tu
0: es naturopathe, journaliste, auteur de plusieurs livres dont les dérèglements de la thyroïde, c'est fini. Alors aujourd'hui, on va parler de cette thyroïde avec toi. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur ce sujet. Mais alors, peux-tu nous dire d'abord pourquoi tu t'es intéressée à la thyroïde, à ce sujet et en faire un bouquin
1: Alors, je suis partie en fait sur la thyroïde, bah, toujours de par mon intérêt pour la santé environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, la thyroïde, c'est quand même une glande euh, qui est un peu notre tour de contrôle, on verra ça plus en détail tout à l'heure, et qui est extrêmement impactée par certains polluants qui entravent, mais vraiment, son fonctionnement. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'en fait je suis arrivée à, à essayer de travailler plus de façon plus approfondie sur la thyroïde euh, parce que finalement, par rapport aux perturbateurs endocriniens, bah, on retrouvait des choses qui se croisaient. On retrouvait des choses, des métaux lourds euh, comme le mercure ou le brome, etc. ou des polluants, des pesticides, euh, des composants perfluorés qui en fait euh, font que la thyroïde fonctionne moins bien donc euh, ça avait un intérêt par rapport à ça pour moi de l'explorer un peu plus en détail euh, l'autre point commun aussi c'était que finalement euh, la thyroïde est liée et vice-versa au fonctionnement des mitochondries. Les mitochondries, c'est un petit peu ce qui nous permet de fabriquer l'énergie dans les cellules de notre organisme. Et ils ont un point commun, c'est que les métaux lourds sont des poisons pour tous les deux. Euh, les métaux lourds euh, vont prendre la place ou vont empêcher la captation de certaines matières premières pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et ces mêmes métaux lourds vont prendre la, vont prendre la place d'autres métaux qui sont essentiels au bon fonctionnement de la mitochondrie les hormones thyroïdiennes permettent d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien et qui vont nous donner beaucoup d'énergie. Et si tu as des mitochondries qui fonctionnent moins bien au ralenti, euh, ben, l'iode, qui est un élément essentiel pour les hormones thyroïdiennes, va moins bien rentrer dans les cellules de la thyroïde et donc on va avoir une thyroïde un peu feignante. Mmh. Donc tu vois, il y avait ce lien entre les deux et ce lien aussi avec donc, ces polluants et cette santé environnementale. Donc voilà, c'est donc, ça qui m'a amené en fait, si tu veux, à... À approfondir ce sujet sur la thyroïde. Et puis après, la dernière chose aussi, c'est qu'en m'intéressant à la thyroïde, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, on en parlera plus en détail tout à l'heure, il y a une forme d'hypothyroïdie que moi j'appelle un peu sournoise, euh, qui est dite fruste, entre guillemets, c'est-à-dire que dans les, dans les bilans classiques euh, sanguins, on ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement. Mais pour autant, les gens ne vont pas bien, ils sont fatigués, ils ont un transit qui se dérègle, ils sont un peu déprimés, etc. Et alors dû ou pas aux perturbateurs endocriniens, dû à des carences nutritionnelles, il y a plein de causes possibles. Ouais. Mais ça, je me suis rendu compte que très souvent, en fait, là vraiment avec l'approche en naturopathie, en micronutrition, c'était un outil formidable pour transformer un peu la vie de ces gens-là. Ce n'est pas quelque chose qui va mettre leur vie en danger, c'est juste quelque chose qui va un peu leur pourrir leur qualité de vie. Et quand tu arrives à améliorer ça, bah ils sont super contents, ils vont beaucoup mieux. Donc mmh. voilà, Donc la thyroïde en fait, un, elle est vraiment fragile par rapport à ces pollutions et deux, on a vraiment des moyens d'action pour optimiser son fonctionnement et ça change quand même pas mal la qualité de vie des gens.
0: C'est bien, c'est ce qu'on a besoin d'entendre et c'est <rire> ce qu'on va développer plus tard. Quand on parle de thyroïde, on parle toujours d'hormones. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est une hormone À quoi ça sert
1: ah bah alors, Une hormone, c'est un messager, en fait. C'est un, un médiateur de communication, c'est-à-dire qu'une hormone elle est fabriquée par une glande et puis elle va prendre un chemin dans l'organisme, bon, le sang par exemple, et elle va arriver dans une cellule de l'organisme et quand elle va rentrer dans la cellule de cet organisme, elle va diffuser un message. Et par le message qu'elle diffuse, il bah, y a des choses qui vont être fabriquées par les cellules de l'organisme pour ouais. répondre à ce message. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un messager. Très important, parce que c'est ça qui fait que tu es en bonne santé. Exactement, oui, oui ouais. tout à fait.
0: Comme tu dis, par rapport à ce que tu viens de dire, si, si, euh, si tes hormones sont un peu polluées par euh, euh, des métaux lourds, etc., si ont, ça veut dire que les messages vont être complètement
1: faux et faussés, quoi. Exactement. C'est comme si c'est de la communication qui est perturbée, en fait. Mmh. Et le problème de cette communication qui est perturbée, bah, tu vois, c'est comme toi, quand tu reçois, je sais pas, tu reçois un message, ça grésille, tu pas bien, etc. Bah, soit tu risques de ne pas faire ce qui t'était demandé. Donc, tu ne réponds pas à la consigne. Soit tu te dis, bah, je, vais quand même... je crois que j'ai compris, donc tu vas répondre à la consigne. Bah, en fait, pas de bol, tu n'as pas entendu <rire> entièrement le message, donc tu réponds à côté. » Euh, donc, tu vas faire peut-être les choses à moitié ou au contraire, tu vas répondre de façon trop importante à la consigne et tu vas surréagir. Bah, c'est exactement ça qui peut se passer avec les hormones. Soit il ne va rien se passer alors qu'il devrait se passer quelque chose, soit il va se passer quelque chose à moitié, soit au contraire, il va y avoir une action alors qu'il ne devait pas y en avoir.
0: Mmh. Ouais,
1: ouais, voilà. Donc, de toute façon, c'est une communication qui est brouillée. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Eh ben. <rire> alors, la thyroïde, quel
1: est son rôle et où est-ce qu'elle se trouve exactement alors la thyroïde, elle se trouve à la base du cou. Euh, on la symbolise souvent sous la forme d'un papillon, ouais. en fait, hein, parce qu'elle est faite par deux lobes voilà, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont potentiellement euh, cette forme. Normalement, quand tout va bien, on ne la sent pas. Hein, tu vois, elle est là, euh, on ne la sent pas du tout. Quand tu commences à te poser des questions et que tu sens un petit renflement à la base du cou, bon, bah là, en général, ça peut être bien d'aller se faire palper la thyroïde chez un médecin parce qu'il peut y avoir des petites grosseurs. Et donc là, ça peut être signe, effectivement, d'un dysfonctionnement. Mmh. Donc, en temps normal, on ne la sent pas. Euh, alors, à quoi elle sert, en fait, si tu veux Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est euh, une sorte de tour de contrôle, de quartier général. Mmh. En fait, elle régule quasiment toutes les fonctions de l'organisme. Donc, je vais donner des exemples parce que je pense que ce sera plus clair. Ouais. Euh, c'est plein de fonctions qui nous permettent de, bah de, de rester en, en état normal d'activité. Par exemple, on va parler de la, de la frilosité. Voilà. Les gens qui ont souvent froid ou qui sont frileux, euh, c'est parce qu'en fait, ils peuvent avoir une thyroïde qui est un petit peu en, en hypofonctionnement, qui Merde. fonctionne pas très très bien. Ah Ceci est <rire> moquin Voilà. Et là, on en revient au lien avec les mitochondries dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut qu'il y ait une bonne production d'hormones thyroïdiennes pour qu'il y ait une bonne production d'énergie dans les mitochondries. Et cette bonne production d'énergie, c'est ce qu'on va appeler le métabolisme basal de l'organisme. C'est-à-dire la manière dont de base les fonctions de gestion, de, de fabrication de l'énergie dans l'organisme se passent à un niveau optimal donc en général quand on n'a pas assez de, de sollicitations comme ça de fabrication d'énergie dans les mitochondries on va avoir un métal, un métabolisme basal qui va être abaissé et donc on va avoir moins d'énergie produite et moins de chaleur qui va être produite à travers cette énergie est-ce
0: qu'il peut y avoir d'autres raisons d'avoir le corps froid le fait d'avoir un petit corps oui, tout fin j'imagine peut y, y avoir
1: d'autres raisons on peut avoir un équilibre acido basique qui est pas forcément <rire> optimal pas on mieux, peut ça. avoir voilà non non il y a d'autres raisons bah, alors déjà ouais. on est tous différents donc, bien sûr, si on bien qui vont avoir un tempérament, où ils vont avoir forcément euh, euh, plus de tempérament à avoir euh, à ressentir de la chaleur, Puis les ou femmes, à ressentir de la fraîcheur, etc. Oui. Il y a quand voilà. même beaucoup d'hommes qui ont oui. beaucoup plus chaud que des femmes, généralement, voilà. tu sais, oui, oui tu colles différent. tes petits pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est.. Si, si ça change chez une personne, tu vois, elle n'était pas frileuse, elle devient frileuse, donc là, elle peut se poser Bien des sûr. questions. Ou si elle, elle se trouve anormalement frileuse et qu'en plus elle est quand même un peu tout le temps fatiguée, qu'éventuellement elle a un transit un petit peu lent. Enfin, tu vois, voilà, il va y avoir un faisceau de présomptions mmh. qui font qu'on va aller peut-être investiguer quand même la thyroïde euh, et derrière, on va aussi se poser des questions sur comment fonctionnent ces mitochondries. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un des exemples en fait de à quoi sert la thyroïde. Elle sert comme ça à euh, donner l'information de métabolisme basal euh, à l'organisme. Et par rapport à ce métabolisme basal, bah notamment, elle va aussi permettre le bon fonctionnement de ce qu'on va appeler le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont l'organisme utilise les lipides, donc les graisses, et les sucres, qu'on va appeler aussi euh, glucides ou carbohydrates. Là, ça va intéresser beaucoup de gens, surtout les femmes. <rire> Exactement. Voilà. Donc ça, euh, en fait, c'est le rôle des hormones thyroïdiennes sur leur combustion comment sont brûlés les sucres, comment sont brûlés les graisses. Et donc là, on voit tout de suite que, par exemple, quelqu'un chez qui ça se passerait, pareil, de façon un peu trop lente, donc qui serait peut-être un peu en hypothyroïdie, bah, il y aura de la prise de poids et puis dans les marqueurs sanguins, bah, il y aura peut-être un peu de cholestérol ou euh, des triglycérides, tu vois, un petit peu plus élevés, etc. Euh, bah, parce que peut-être que, en fait, le problème, c'est peut-être ce que la personne mange, peut-être le fait qu'elle ne fait pas suffisamment d'activité physique pour finalement brûler son carburant, mais aussi comment son organisme brûle tout ça. Donc, est-ce que euh, les hormones thyroïdiennes, à ce moment-là, sont suffisantes pour que le métabolisme de ces lipides et de ces glucides soit à la bonne hauteur
0: Donc, mmh. voilà. Donc
1: ça, c'est un autre exemple, en fait, de l'action des hormones thyroïdiennes. Elle joue sur la fertilité, puisqu'elle est euh, garante aussi de réguler les cycles. Donc, voilà, Donc dès qu'il y a des cycles un petit peu irréguliers, avec donc une ovulation qui peut être euh, voilà, pas très régulière non plus, et donc peut-être des problèmes de fertilité à la clé, on va regarder le travail de la thyroïde. Mmh. Euh, après, il y a aussi son action sur tout ce qui va être euh, le développement cérébral et euh, le développement surtout des synapses du système nerveux, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, et ça pendant la grossesse, donc sur le fœtus. Donc, très important à ce moment-là, surtout que pendant le premier trimestre de la grossesse, euh, le bébé n'a que les hormones thyroïdiennes de sa maman. Il ne fabrique les siennes qu'à partir du deuxième trimestre. D'accord. Voilà. Donc là, il y a un rôle aussi de la thyroïde là-dessus. Elle joue aussi un rôle sur la croissance. Elle a un lien avec les hormones de croissance, donc pour la croissance tout au long de la vie. Elle a un rôle sur le cœur, sur le maintien euh, d'un rythme cardiaque normal, puisqu'elle joue sur la force de contraction du cœur. Euh, et puis elle a un rôle sur le digestif donc ça aussi c'est souvent un signe d'appel Elle euh, des hormones thyroïdiennes qui fonctionnent bien ça fait qu'on va avoir une bonne fabrication des sucs digestifs dans notre organisme euh, et donc, par exemple, bah, un transit qui sera régulier. Voilà. Donc, les signes d'appel, ça va être un dérèglement du transit dans un sens ou dans l'autre, hein, constipation ou à l'inverse, diarrhée. Surtout sur quelqu'un qui n'avait pas ça auparavant, ça peut être un signe d'appel d'une thyroïde à, à regarder de plus près. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples, en fait, si tu veux, de son rôle. On ne l'appelle pas un papillon pour rien, hein, quoi.
0: C'est hyper précieux. <rire> c'est là où tu te rends compte de l'importance de cette petite glande, c'est vraiment primordial.
1: Voilà, c'est ça, c'est primordial. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va dire, c'est que si elle fonctionne moins bien, ça ne va pas mettre ta vie en danger. Mais ta qualité de vie, elle va vraiment, vraiment déguster. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Oui, ouais,
1: c'est clair. fatigué fatiguée, tu prends du cul. Mince alors <rire> Oui, ou à, ou à l'inverse, pour ceux qui ont une oui, thyroïde qui s'accélère, ce n'est pas, pas plus confortable. Hein, non, bien sûr. Parce que c'est des gens... Euh, qui sont hyper stressés, qui ne dorment plus, euh, qui peuvent perdre énormément de poids en très peu de temps, qui ont un transit, euh, voilà, il y a des gens, ils n'osent plus sortir de chez eux parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont y aller, enfin, tu vois, c'est, voilà, c est, c est, et ils sont très fatigués aussi. Bien sûr, ouais, ouais.
0: Ouais. Quand tu as arrêté la pilule, parce que la pilule doit jouer, sur, forcément, elle joue sur la thyroïde. Donc ça doit être très compliqué. Quand tu arrêtes la pilule, ça ne m'étonne même pas que les femmes, elles mettent du temps. À oui, bah de... c'est
1: normal, puisqu'il y a eu... Euh... Alors on est tous extrêmement différents là-dessus, hein, ouais. parce qu'il y a des femmes qui vont retrouver leur cycle au bout d'un mois, et puis d'autres ça peut prendre six mois, bon, vous neuf mois.
0: Ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je pense à ça, parce que je me dis, oui, ça ne m'étonne pas que ça foute le bordel et qu'il faille beaucoup de temps pour que ça se remette en place. Quoi.
1: Oui, alors ça ne va pas forcément être que le rôle de la thyroïde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris une pilule, ça veut dire qu'on a pris des hormones de synthèse. Donc, ça a pu jouer aussi, si tu veux, sur les capacités de détoxification du foie, puisque c'est ce qu'on appelle un xénobiotique. Hein. C'est une molécule étrangère qui vient et le foie, dans son action, doit les désactiver pour que le corps puisse les éliminer. Donc, il faut aussi que lui se remette un petit peu au goût du jour par rapport aux informations. Et puis, il faut que les hormones que notre corps fabrique, à ce moment-là, effectivement, les messages soient les bons. Voilà, mmh. que les messages soient les bons et qu'ils soient bien reçus par les cellules donc c'est ce que tu as raison de dire et ça c'est bien parce que souvent moi j'ai des femmes qui sont très inquiètes de ne pas avoir des retours de cycles normaux ouais. euh, alors qu'elles ont arrêté la pilule au bout de trois mois et, et je leur dis bah, vous inquiétez pas enfin voilà c'est pas de panique ça peut prendre six mois ça peut prendre un an et, et, et souvent c'est ce qui se passe il faut juste aider un tout petit peu l'organisme et, et ça se passe en grande majorité ça, ça, les règles reviennent les cycles reviennent normalement ouais. les règles aussi etc ouais.
0: d'accord donc la thyroïde elle fabrique des hormones, mmh. comment les hormones sont-elles fabriquées et de quoi la thyroïde a besoin pour ça Parce qu'elle travaille pas
1: toute seule ah ben bah, pas du tout, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que alors là, on va rentrer dans un petit, euh, dans un petit mécanisme. Euh, <rire> Écoutez mais ce, bien. Mais <rire> qui est intéressant, bah oui, parce qu'après, du coup, quand on parlera des, des marqueurs sanguins pour repérer ce qui marche ou ce qui ne marche pas, euh, ça fera du sens, en fait, sur, mm. euh, sur pourquoi on donne, euh, on donne tel ou tel euh, conseil. Voilà. Donc, en fait, sur la manière dont c'est fabriqué, il euh, y a une partie qui va se fabriquer au niveau de la thyroïde, et puis, une partie qui va se fabriquer dans d'autres par... organes du corps. Donc, on va déjà partir de ce qui se fabrique dans la thyroïde. Donc, la thyroïde, à l'intérieur de la thyroïde, il faut imaginer qu'on a des petites cellules qui s'appellent des follicules thyroïdiens. C'est dans ces petites cellules, on n'a qu'à visualiser une perle, ouais. voilà, comme une perle. <rire> euh, c'est dans ces petites cellules, donc dans ces perles, que vont se fabriquer les, pre... les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est dans ces petites cellules, en fait. Ces petites cellules, elles sont toutes les unes à côté des autres. Entre elles, il y a les vaisseaux sanguins qui circulent. Et c'est par ces vaisseaux sanguins qu'on va avoir les apports de matières premières. Certaines matières premières nous, nous viennent de l'alimentation euh, et d'autres sont en partie fabriquées par notre organisme. Donc, déjà, euh, on va parler des deux matières premières essentielles euh, pour les fabriquer qui sont l'iode et la tyrosine. Voilà. Donc, la tyrosine, en fait, c'est issu des protéines. C'est un acide aminé, c'est-à-dire c'est un des composants des protéines. Donc ça veut dire que normalement, quand on mange régulièrement des protéines, euh, animales surtout et végétales aussi, on en a dans notre alimentation. Et puis la tyrosine, on va dire aussi que c'est quelque chose d'endogène, c'est-à-dire que fabrique notre organisme à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle la phénylalanine. Mmh. Il va le convertir en tyrosine si on a suffisamment de fer. Donc. Voilà, ça, c'est un cofacteur fer dont on parlera plus tard, parce ouais. qu'il intervient à plusieurs reprises. Ce n'est pas une matière première. Matière première, tyrosine. Cette tyrosine, elle va servir à quoi Elle va rentrer dans ses... Elle va arriver par la circulation sanguine. Elle va rentrer dans ces fameuses perles. cellules, perles. Et là, elle va former, en fait, comme une espèce de gel euh, qu'on va appeler la thyroglobuline. C'est-à-dire que la thyroglobuline, ça va être vraiment... Euh, le, le substrat de constitution qu'il y a à l'intérieur de ces follicules, de ces cellules thyroïdiennes. Et il faut comprendre que, par exemple, euh, une molécule de thyroglobuline, c'est fait à partir de 134 molécules de tyrosine.
0: D'accord. D'accord.
1: Donc voilà. Donc la thyroglobuline, c'est important parce qu'on verra que dans certaines pathologies comme à Hashimoto, on cherche des anticorps anti-thyroglobuline. D'accord. La tyrosine nous donne de la thyroglobuline. Cette thyroglobuline, elle est là à l'intérieur des cellules euh, thyroïdiennes. Ok. Deuxième élément, l'iode. L'iode, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'alimentation, hein, principalement tout ce qui vient de la mer. On verra ça plus tard. Elle arrive par le sang euh, et elle va rentrer dans cette cellule thyroïdienne. Mais pour rentrer dans cette cellule thyroïdienne, on va dire qu'il faut comme s'il y avait une porte. Il faut pouvoir ouvrir la porte. Et donc, il y a une action qui demande de l'énergie. Donc là, il va nous falloir une molécule d'ATP. Cette fameuse ATP, c'est vraiment la monnaie, voilà, exactement de l'énergie fabriquée par les mitochondries. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on a des mitochondries un peu, un peu faibles, l'iode va moins bien rentrer mmh. dans les cellules thyroïdiennes. Donc, cette iode, elle rentre. Donc, on a les deux matières premières, tyrosine, thyroglobuline, donc, et liode. Et liode. Après, il faut qu'elles <rire> se lient entre elles. Tu c'est, bon, voilà, c'est des petits mécanismes comme ouais, bah, ça. C'est voilà. ce il qui se que, passe dans voilà. chaque être humain. Enfin, pas Exactement. Il faut qu'elles se lient entre elles. Et là, ouais. pour faire simple, on va dire qu'elles ont besoin d'un médiateur et que ce médiateur s'appelle la thyroperoxydase ou TPO. Voilà, thyroperoxydase TPO. Ce mécanisme de liaison va générer... Euh, une fabrication de libération d'énergie qui va fabriquer ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc il faut aussi qu'on ait de façon efficace dans notre organisme notre système de défense anti-radicaux qui s'appelle là pour le coup GPX ou glutathion peroxydase, qui demande du sélénium pour bien fonctionner. Oui. Donc comme le oui. fer, on oui. le range dans la catégorie cofacteur. Oui. Ce n'est pas une matière première, pour le moment on est toujours sur notre iode, notre tyrosine. La TPO ou thyroperoxydase a fait son boulot, hop, les deux se sont joints ensemble et vont permettre de fabriquer deux hormones. La T4, qui est la thyroxine, en fait, qui a 4 atomes d'iode. Donc là, la, les, les, pardon, les cellules thyroïdiennes vont fabriquer 80% de T4 ouais. et elles vont fabriquer 20% de T3, qui est donc une hormone thyroïdienne qui a 3 molécules d'iode. Voilà, moi je voulais savoir ce qu'était la différence entre la T4 et la T3. Ben, C'est le nombre de molécules d'iode. Ouais. La T4, elle a 4 molécules d'iode. La T3, elle a 3 molécules d'iode. Après, ces deux hormones, elles vont ressortir dans la circulation sanguine ouais. et on va dire aidées par un taxi, un transporteur. Elles vont <rire> ensuite se diffuser dans le sang et elles vont aller dans toutes les cellules de l'organisme. Toutes Je les cellules de, de l'organisme, <rire> exactement, ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Ça, on verra ça plus tard. Ce qui est important de comprendre là, à ce stade-là, c'est que là, on était vraiment dans euh, la, la thyroïde. D'accord, Donc on a fabriqué T4 à 80%, T3 à 20%, 20%. hop c'est reparti dans le sang. Mais il se trouve que dans notre organisme, c'est la T3 qui est l'hormone la plus active. Et l'hormone la, la plus active, donc la T3, le reste de sa fabrication va se faire en dehors de la thyroïde, dans des organes comme le foie ou comme les reins, par un processus, donc par... À une enzyme en fait, qui va permettre d'enlever un atome d'iode de la T4 pour la transformer en T3. Ils sont malins hein voilà. bon, Cette enzyme, on va l'appeler déiodinase. Bah, je déiode, j'enlève un atome d'iode. Ouais. Évidemment, cette enzyme ne bosse pas toute seule, elle a besoin de cofacteurs. donc On va retrouver notre petit sélénium qu'on avait déjà vu tout à l'heure pour permettre de lutter contre la fabrication de radicaux libres qui est inhérent au processus de fabrication des hormones thyroïdiennes. Et là, on a aussi besoin de zinc. D'accord, voilà. C'est voilà. un sacré boulot. Donc, hein, la pour... thyroïde, elle a fabriqué T4, T3. Ils sont partis dans la circulation sanguine et il va y avoir un processus de fabrication donc à distance de la thyroïde dans le foie ou dans les reins de transformation de la T4 en T3, mais c'est la T3, ça c'est important à retenir, c'est vraiment la T3 qui est l'hormone active dans, euh, dans notre organisme. La T4, on va appeler ça plutôt parfois une pro-hormone pro ou comme si c'était une réserve, tu vois la, la, la T4, elle a une durée de vie plus longue que la T3. C'est comme si c'était une réserve pour mmh. que notre corps puisse transformer la T4 en T3 et que ce soit la T3 qui fasse le boulot.
0: Mais parce que la T4 et la T3, elles n'ont pas le même rôle
1: la t Non, c'est la T3 en fait qui fait le boulot de, des hormones thyroïdiennes. Donc
0: la T4, c'est vraiment là pour être une réserve. C'est ça, pour être transformée, voilà, elle en, va T3. Être transformée en T3. Voilà, D'accord, exactement.
1: Okay. Faut le, on peut le visualiser euh, effectivement euh, comme ça. Et alors comme elle est aussi importante, c'est quoi les facteurs qui font baisser la T3 alors les facteurs qui font baisser la synthèse de T3, bon bah déjà facteur numéro un si tu produis pas assez de T4 puisque bah, de base tu ne peux base, pas ouais. la transformer. Ça jusque là c'était facile. You're fired. Si tu n'as pas assez de sélénium et de zinc pour nourrir et permettre le fonctionnement des enzymes de conversion de T4 en T3, faut manger les noix du Brésil mais pas trop ouais, parce que bah, c'est toxique. Trop, voilà c'est ça. <rire> Euh, après, bah, évidemment, on va avoir nos petits empêcheurs de tourner en rond, ce qu'on va appeler <rire> les inhibiteurs. Donc, bonjour, merci, nos amis, les perturbateurs endocriniens et les... Que, lourds. que lourd C'est un revoilà. petit clin d'œil à l'épisode d'avant. <rire> bah, alors là, c'est très simple, en fait. C'est parce qu'ils euh, vont prendre la place euh, de l'iode euh, ou du sélénium. Donc, ils vont empêcher, en fait, euh, par exemple, que la thyroïde euh, capte bien l'iode. Donc ça, c'est vrai pour le plomb, c'est vrai pour le mercure, c'est vrai pour le brome qu'il y a dans les retardateurs de flamme, et c'est vrai pour le cadmium. Et je me permets d'insister sur les personnes qui me disent, ah ouais, mais il y a du cadmium dans les lentilles. Oui, mais est-ce que vous fumez Oui, vous fumez. Ah ben bah voilà, il y a beaucoup de cadmium dans les cigarettes. <rire> dans <rire> les lentilles, oui, on en trouve. il bah, y en a dans les... le cadmium, en fait, il y en a dans les, comment s'appelle, dans les... dans les pesticides organophosphorés. Hum. donc voilà, il donc, n'y en a pas dans ce qui est bio on est bien d'accord, mais dans ce qui n'est pas bio oui, il peut y en avoir dans les légumes un ah. peu racinaires ou dans les légumineuses donc là, il y a des métaux lourds euh, donc qui sont des inhibiteurs en fait de, euh, du coup de, qui vont faire baisser la synthèse, euh, la synthèse de la T3 et puis après il y a d'autres petits facteurs très sympathiques euh, qui vont être, euh, bah, par exemple, le fait d'avoir du stress. Quelqu'un qui a beaucoup de stress. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> voilà, la vie quotidienne, merci. Euh, ça, va ça va induire une élévation du cortisol euh, qui va bloquer en fait, la bonne synthèse de la T3 parce qu'on euh, va dire que le stress, euh, si on a euh, beaucoup d'infections, euh, si on a certains médicaments comme des bêta bloquants, euh, ce sont des facteurs qui vont euh, induire la synthèse de la T3 reverse, et non pas de la T3 active. Alors oui, la T3 inversée, c'est ça en français je reverse, comment... Non, on, on reverse. dit RT3. Alors c'est quoi ça eh ben, Elle, en fait, c'est quand même un truc que le corps euh, fabrique à, euh, à bon escient. C'est toujours pareil, hein, le corps ne fait pas n'importe quoi. Euh, elle évite, si tu veux, que tu bascules en hyperthyroïdie. Donc, en fait, quand tu transformes la T4 en T3, tu as toujours une proportion qui va, être, qui va être transformée en RT3. Le but, en fait, c'est qu'on n'ait pas trop d'hormones actives. Donc, c'est pour ne pas basculer en hyperthyroïdie. C'est une, une autre réserve Oui, c'est ça. C'est pas une autre réserve, puisque la T3, à partir du moment où elle est reverse, elle, elle, le corps l'éliminera après, mais elle ne va pas se transformer en autre chose. Voilà. En revanche, si tu en as trop... Elle va bloquer, finalement, la réception par rapport au message de la T3 active. Euh, donc, on aura moins de T3 active. Voilà. Et cette T3 reverse, bah, elle peut être augmentée euh, si on a trop de stress, euh, si on a des infections à répétition ou, ce que j'ai dit, bah, les inhibiteurs euh, euh, métaux lourds et perturbateurs endocriniens ou des médicaments comme des bêta bloquants, etc. Ouais. Donc, de fait, ça, si tu veux, pour répondre à ta question initiale, ça diminue la synthèse de la T3 active. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà, bah là, je pense qu'on a fait le tour quand même pour dire euh, ce qui ne fonctionne pas au niveau
0: de la T3. Déjà, on sait un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, on va du coup parler un petit peu des divers troubles de la thyroïde. Alors, j'ai envie que l'on comprenne un peu mieux tous ces problèmes et qu'on en fasse un peu le tour. Quelles sont les diverses maladies de l'hypothyroïdie, pour commencer, et leurs symptômes Parce qu'il y en a plein.
1: Oui, tout à fait. Alors, l'hypothyroïdie, d'une façon vraiment générique, il faut entendre ralentissement. Voilà, quand on est en hypothyroïdie, c'est qu'on a tout qui ralentit dans l'organisme. Donc après, à partir de là, tu vas voir les symptômes les plus fréquents qui vont être retrouvés dans la majorité des cas. Ça va être quand même une grande fatigue. Euh, ça va être euh, la chute des cheveux, ouais. la frilosité, on en revient à la frilosité, <rire> la prise de poids, la dépression matinale le côté euh, vraiment beaucoup beaucoup de mal à démarrer le matin et puis ce côté euh, bah, très Dans le gaz. petit moral bah, plus ouais. que ça vraiment petit moral déprime, ouais. Ouais. et là justement si et le cerveau un peu au ralenti tu vois du mal à du mal à démarrer et ce qui est intéressant là de voir c'est s'il y a eu une modification de personnalité c'est-à-dire quelqu'un qui était jovial hein, et qui passe à euh, euh, je suis déprimé j'ai envie de rien j'y arrive pas et qu'à côté de ça bah il, il prend un peu de poids il a un transit aussi qui, qui évolue vers la constipation voilà c'est un changement, c'est intéressant ouais. de le noter. Exactement, et
0: c'est bien ce que tu dis, parce que les autres signes et les autres symptômes sont assez classiques, d'autres symptômes aussi, d'autres problèmes. Oui, Donc, tout, à fait. Bien,
1: ouais. Ouais, tout à fait. Après, tu as la constipation. Hein. Donc ça, c'est important aussi, les troubles digestifs. Tu peux avoir... Donc ça, c'est vraiment les signes les plus fréquents. Ouais. Après, tu as d'autres signes, euh, quelqu'un qui va avoir des problèmes de, de fourmillement ou d'engourdissement, hein, puisque euh, ça jouera du coup sur une moins bonne vasodilatation au niveau de la circulation sanguine. Euh, tu peux avoir le côté bouffi. Quelqu'un qui se trouve d'un seul coup, mais vraiment bouffi. Euh, parce que du coup, on va avoir une fonction un petit peu réduite au niveau des reins. Donc, ouais. une rétention d'eau, une rétention des fluides, donc des œdèmes. Et notamment, un des symptômes, ça je, je le précise, parce que souvent, on n'y pense pas, c'est le, le syndrome du canal carpien. Ah tu as oui? des gens qui ont le syndrome du canal carpien. Alors, des fois, ils ont vraiment quelque chose qui dysfonctionne. En fait, des fois, c'est un œdème de la gaine. Euh, tu vois, qui est lié en fait à une hypothyroïdie. Donc c'est des problèmes voilà. au niveau de
0: l'articulation de, de, de la main en fait. Oui, hein, c'est ça. Pour ceux qui ne savent Exactement. pas. Ouais. Et ça, tu vois, c'est pas mal. C'est intéressant que tu cites tous ces symptômes parce que par exemple, moi quand tu me parles de fourmillement et tout, je pense tout de suite à la sclérose en plaque. Donc, donc, donc des fois, donc, il ne faut pas, pas partir dans le délire. Un peu
1: peut-être. Non mais c'est vrai que
0: ça me fait penser à ça. Et, euh, et c'est important que tu le dises parce que des fois, on s'en fait tout un
1: scénario, mais ça peut être ouais. des choses qui peuvent être euh, plus anodines, entre guillemets. Oui, oui, peut-être plus facile à rectifier. Voilà, ça c'est sûr. <rire> Voilà, donc ça, ça va vraiment être les symptômes les plus fréquents. Après, on peut peut-être parler de périodes plus à risque. Euh, bon, le trouble thyroïdien est plus féminin que masculin. Et les périodes les plus à risque, ça va être quand même autour du postpartum, donc ouais. après l'accouchement. Et pourquoi, à ton avis Parce qu'il y a eu un chamboulement hormonal et ça essaie
0: de revenir à la normale, mais qu'en plus, le bébé a puisé dans les réserves Alors, bah, ce n'est pas le bébé. c'est Oui, enfin, le bébé... Euh...
1: La le construction bébé, du bébé. C'est parce qu'en fait, euh, on est certainement parti, la personne est tombée enceinte, elle avait déjà probablement une thyroïde un petit peu faible. Ouais. Et donc, comme elle a dû... Sa thyroïde est très soli... La thyroïde est très sollicitée pendant la grossesse. Euh, premier trimestre de la grossesse, euh, c'est alimenté que par la maman, euh, les hormones thyroïdiennes du, du fœtus, et elle a un rôle, euh, bah, surtout... Donc, euh, la croissance, sur euh, les développements cérébral les systèmes, euh, les synapses du système nerveux, etc. Donc, elle a un rôle central, en fait, euh, pendant la tonnes. grossesse. Donc, du coup, effectivement, euh, post-partum ça peut être une période délicate. Euh, ménopause. Ménopause, pourquoi Parce que, euh, bah, notamment, les œstrogènes vont avoir tendance à booster la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, comme elle diminue à la période de la ménopause, il peut y avoir un petit fléchissement de la thyroïde à ce moment-là. Et puis, les chocs émotionnels, voilà. Un grand choc émotionnel peut déréguler complètement une thyroïde de façon transitoire, voilà. Mmh, c'est important, Donc, euh, ça. Ouais, ça c'est assez important. Donc ça, ça va être les périodes les plus à risque, les symptômes les plus fréquents, on les a vus. Après, on peut parler de comment ça se traduit en biologie en biologie sanguine, on va faire la différence entre une une donc ça tout ça c'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies, ouais. euh, une hypothyroïdie franche ou une hypothyroïdie fruste. Moi je ah disais oui, un peu sournoise. <rire> Alors c'est quoi ça ouais, parce que ça voilà. concerne plus de des, personnes. Ouais c'est des différences en fait de de, de biologie sanguine. C'est-à-dire que dans ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure dans le fa la fabrication des hormones thyroïdiennes, on a détaillé le processus dans la cellule de la thyroïde, mais ce que j'ai pas dit c'est que pour donner l'ordre de fabriquer les hormones thyroïdiennes. Tout ça, ça se passe dans les glandes euh, hypophyses, hypothalamus, à la base du cerveau, qui envoient des informations, dont une des informations, on va appeler ça la TSH. Donc, dans la biologie sanguine, en fait, on va regarder la TSH. La TSH, en général, dans les normes santé, donc ça, c'est les normes médicales classiques, faut qu'elles soient entre 0,5 et 4,5. Nous, dans les normes qu'on regarde en approche naturopathe, micronutrition médecine nutritionnelle et fonctionnelle, on va regarder à ce qu'elles sont entre 0, 5 et 2, 2,5. D'accord. Voilà. Mais une, une hypothyroïdie franche, c'est si cette TSH, elle est au-delà de 4,5, si elle est à 5, 6 ou même à 17, 18. Voilà. Là, c'est vraiment une hypothyroïdie franche, c'est-à-dire quand même importante. Et une hypothyroïdie fruste, c'est justement, tu vas avoir cette TSH plutôt entre 2 et 4, euh, et tu vas avoir une T4 normale, mais une T3 qui sera basse. D'accord Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on va regarder dans la biologie sanguine. La TSH, donc qui est en gros le donneur d'ordre des hormones thyroïdiennes, et puis la T4 et la T3 dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui souffrent de ce type de thyroïdie frustre. Ben oui, parce que... Une des problématiques, si tu veux, c'est que la T4 et la T3 sont rarement testées. C'est-à-dire que euh, si quelqu'un va voir un médecin et qu'il est fatigué, etc., le médecin va parfois faire la TSH, parfois la T4, parce que c'est les normes santé remboursées par la, par la Sécu, parce que c'est les normes santé mises en place pour la Haute Autorité de Santé, tout simplement parce que ça va répondre à 80% du questionnement des gens. Mais la T3 n'est pas toujours faite. Donc, c'est difficile de voir. Donc, quelqu'un qui va avoir une TSH autour de 4 et une T4 normale, on va lui dire, allez, hop, 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 une petite tape sur les fesses, tout va bien, madame, <rire> tout se passe bien pour vous, voilà. Et pour autant, cette personne va être pas bien. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment en allant faire des recherches complémentaires qu'on va se rendre compte de ça. Mmh. Donc, ça, c'est pour les hypothyroïdies, on va dire, générales. Et puis, tu as la fameuse maladie d'Hashimoto. Oui, hein. qui est de plus en plus connue, mais pareil, on ne sait pas exactement ce que c'est. Bah, en fait, c'est une hypothyroïdie, mais euh, d'origine auto-immune. C'est-à-dire que c'est ton corps en fait, qui, euh, progressivement, euh, ne reconnaît plus certaines choses que tu fabriques et a installé cette maladie auto-immune. Donc, elle, au début, elle ne va pas forcément... Tu peux avoir une hypothyroïdie d'Hashimoto et avoir des marqueurs normaux de TSH, de T4 et de T3. En revanche, elle va diagnostiquer autrement par des marqueurs d'anticorps. Les fameux anticorps dont je parlais tout à l'heure, anticorps TPO, donc TROP, Hein, donc qui sert à faire la liaison entre la thyroglobuline et l'iode, et anticorps thyroglobuline, anticorps anti-TG. voilà. Donc, tu peux avoir des marqueurs thyroïdiens, euh, des marqueurs d'anticorps qui sont très élevés, c'est-à-dire qui sont anormaux, et pour autant, une personne qui a encore une thyroïde fonctionnelle. Donc là, ça va être extrêmement intéressant de prendre en charge cette personne euh, pour éviter que sa thyroïde ne soit plus fonctionnelle à terme. Mm. Hein, voilà, donc ça, c'est ça. Alors, comment ça s'installe En fait, si tu veux, euh, c'est toujours un peu mystérieux de comment s'installe une maladie auto-immune. D'abord, il y a évidemment des différences de terrain d'une personne à l'autre. Il y a des différences de capital génétique. Hein. On a tous ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques différents. Mm. Voilà. Est-ce qu'à un moment dans cette vie, il y a eu un choc émotionnel Est-ce que dans la vie de cette personne, il y a eu des carences nutritionnelles Et donc, progressivement, par exemple... Euh, les molécules de thyroglobuline euh, n'étaient plus nourries. Et donc, au lieu d'avoir une mort des cellules, comme l'organisme peut le faire parce qu'on appelle l'apoptose, oui. il y a eu une explosion des cellules. Donc, les cellules ont explosé. Ça a fait énormément de thyroglobuline qui a été délivrée dans la circulation sanguine. Et le système immunitaire a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et à ce moment-là, il peut les reconnaître comme un ennemi et fabriquer des anticorps.
0: Oui. Voilà.
1: Et donc ça, ça peut être un des vecteurs d'installation d'une maladie auto-immune qu'on va donc appeler Hashimoto. Voilà. Après, tu as des gens qui ont la maladie d'Hashimoto, donc ils vont avoir les anticorps avec des valeurs anormales, mais aussi évidemment une thyroïde dysfonctionnelle, mmh. donc des marqueurs anormaux en, au niveau de la, de la TSH, de la T4 et de la T3, et puis surtout une qualité de vie euh, pas du tout optimale. Pourquoi Hashimoto ah bah c'est le nom du monsieur qui l'a découvert, qu a découvert toujours, ouais, ah. c'est souvent ça, hein, tu sais. Je me demandais, ça fait très ouais, vil ouais. en fait à Shimoto, je me disais, ah est est-ce qu'ils ils ont tous eu un problème là-bas
0: C'est <rire> le, le nom du découvreur. D'accord, ok, ouais. Et il me semble que pour la thyroïdite de postpartum, on peut savoir en début de grossesse si on va l'avoir en faisant un test. Je pense qu'il est hyper important non, de faire des tests aussi avant la grossesse, bon, on va en parler, mais... Euh, ah bah ça c'est... Euh...
1: Primordial, et je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui le font. ben bah oui, parce que pour le moment, c'est pas encore pris en compte, etc. Alors... Là, si tu veux, dans toutes les bagarres des scientifiques qui, quand même, documentent ça de plus en plus, il y en a qui militent pour que le taux d'iode soit vérifié avant la grossesse et que les, les, et que les femmes enceintes soient systématiquement supplémentées t en, en iode. T'en penses quoi, toi voilà. ben, Moi, je pense que ce serait top, mais qu'il euh, faudrait adjoindre le sélénium. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Parce que si tu as quelqu'un qui est carencé en iode tu vas lui donner de l'iode. Donc, si tu lui donnes de l'iode, ça veut dire que cette personne va fabriquer plus d'hormones thyroïdiennes. On a vu dans le processus de fabrication des hormones thyroïdiennes qu'à un moment, euh, on on, le processus va naturellement générer des radicaux libres. Et donc, pour pas que, il faut être sûr que, que, que les défenses anti-radicaux de, de l'organisme de cette personne soient opérationnelles. Donc, il faut du sélénium. C'est-à-dire que, et c parce qu'il est cofacteur de cette fameuse GPX, glutathion peroxydase, qui est ce système de défense antioxydante qui va à ce moment-là avoir une action contre les radicaux libres. Donc euh, voilà, donc la carence en iode, elle est hyper importante. Euh, pourquoi Parce que qu'avoir un bon statut en iode, c'est être sûr que sa thyroïde fonctionne bien. Donc c'est être sûr que dès que tu vas être enceinte, euh, les besoins thyroïdiens du bébé seront satisfaits à leur juste valeur et pas au détriment de la maman. Et donc, elle, elle ne risquera pas une hypothyroïde postpartum Et deuxièmement, les scientifiques ont montré qu'un bon statut en iode protège la thyroïde des effets des perturbateurs endocriniens. Ouais, ouais. Donc, tu évites aussi, de cette manière-là, euh, que ta thyroïde soit moins efficace. Mais alors par contre,
0: si tu prends que de l'iode, c'est pas forcément euh, très bien si tu n'as pas une complémentation bah, je pense en il sélénium. Il faudrait
1: vérifier le sélénium parce qu'on s'est rendu compte aussi, si tu veux, que le les niveaux de sélénium sont souvent très bas parce que d'abord, on n'en a pas beaucoup dans les aliments qu'on mange, à part ces fameuses noix du Brésil, mais franchement, trois par jour, c'est un maximum parce que c'est quand même aussi gras, faut bien les digérer. Et puis c'est
0: toxique, moi j'ai fait une intolérance à force d'en
1: manger deux, trois par jour. Voilà, c'est ça, tout le monde ne les supporte pas, bah, bah, aussi parce que c'est gras et que tout le monde ne euh, va pas forcément arriver à digérer ça euh, parce que aussi, bah souvent, franchement, quand tu les achètes, des fois, elles sont déjà rancies, en fait, tu vois, parce qu'elles oui. viennent de loin, etc. Bah ouais, Donc, oui. voilà, ce n'est pas l'idéal. Mais bon, en attendant, c'est ça. Et puis, parce que, toujours pareil, ces fameux métaux lourds hein, qui entravent le bon fonctionnement de la, de la, de la thyroïde parce qu'ils prennent la place des autres métaux, bah, ils prennent la place de l'ion, mais ils prennent aussi la place de, du sélénium. Donc, ils prennent la place du sélénium dans son fonctionnement euh, de défense euh, antioxydante au moment de la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et ils prennent la place du sélénium dans son rôle de euh, conversion de la T4 en T3. Donc, allez hop, double punition, euh, je fabrique moins bien mes hormones thyroïdiennes. Donc, tu vois, c'est pour ça que je trouve que ce serait déjà génial qu'on puisse vérifier l'iode et que ce soit pris en charge, parce que pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé. Mais si on pouvait faire un petit tandem iode-sélénium, ouais. ah, ben là, ce serait euh, fiesta-champagne pour tout le monde, quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais non mais ça donc du coup si tu te complémentes en iode mais que t'as pas de sélénium tu fais le travail. Bah, tu sais pas, entier, en fait. Quoi. On
1: ne sait pas. Autant vérifier tout, tu vois. Plutôt ouais. que de le faire un peu. Bon, mais voilà, ça, c'est mon côté. Micronutrition, ça demande <rire> des ajustements bah, précis, en fait. Je ne sais pas comment te dire. Quand tu vas faire réparer ta voiture, tu veux que le mécanicien, euh, bah, il répare exactement ce qu'il y a à réparer, que ta voiture, elle marche derrière. Ouais, bah, ouais. C'est pareil. On ne le fait pas. Tu ne me mets pas un bandeau sur les yeux. Je vais dire au jugé Oh, bah, vous manquez peut-être de ça et ça. Non, bah voilà, on fait des checks, on vérifie, et puis après, euh, on, 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 on compense, et puis on contrôle derrière. Mm. C'est tout, c'est juste du bon sens, en fait. Ouais. Alors, parlons maintenant de l'hyperthyroïdie. Ah, bah, l'hyperthyroïdie, absolument. Alors, l'hyperthyroïdie, bah, à l'inverse, c'est quand tout s'accélère. Ouais. D'accord Donc, vraiment, tout s'accélère. C'est un petit
0: peu moins connu, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on entend plus des cas d'hypothyroïdie de que d'hyperthyroïdie.
1: Pourtant, c'est pas moins important. Oui, parce qu'il y en a moins, probablement, parce qu'il y en a moins. Et puis, l'hyperthyroïdie, honnêtement, elle est plus complexe à prendre en charge de façon naturelle. Voilà. Mmh. Les gens vont plus facilement basculer sur euh, une ablation de la thyroïde ou une prise d'iode radioactive ou des médicaments. Voilà, c'est plus compliqué, ouais. euh, donc tout s'accélère et les symptômes les plus fréquents. Euh, donc, à ce moment-là qu'on va rencontrer, ça va être vraiment une nervosité, mais vraiment une nervosité euh, anormale. Si tu veux, la personne, elle, est sur des, euh, elle, est, voilà, elle trépigne, toi, tu le vois quand tu rencontres quelqu'un. Toujours pareil, hein, s'il y a un changement d'attitude chez la personne quelqu'un qui ne te laisse jamais finir ses phrases, qui coupe la parole en permanence. Parce qu'en fait, son cerveau, il fonctionne à 3000 à l'heure. Un peu comme quelqu'un
0: qui a pris de la cocaïne, hein, quelque part. Je, je ne sais pas. <rire> non, mais je n'ai jamais <rire> testé non plus. Mais tu vois, dans les films, ça fait un peu ça. Ouais. C'est ça. Allez, on y, va, voilà. on y va, on y va, on y va voilà. les gars.
1: <rire> elle est à fond, elle est à bloc tout le temps, donc grande nervosité, elle coupe la parole sans, sans arrêt. Elle zappe, elle a beaucoup de mal à, à se concentrer, tu vois, elle zappe, elle passe d'un truc à l'autre. Du coup, elle a des insomnies, cette personne dort très mal. Euh, transpiration excessive également. Hein, voilà, Donc, je rassure les gens, quand on transpire de façon excessive euh, ou la nuit, ce n'est pas forcément parce qu'on a une hyperthyroïdie, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais ça peut en faire partie dans les symptômes. Tachycardie, ça c'est un symptôme assez fréquent. Euh, perte de poids rapide, alors perte de poids rapide, je précise, euh, ça peut être de perdre 10 kilos en un mois sans avoir euh, moins mangé. C'est
0: impressionnant. Hein. Voilà,
1: donc c'est vraiment un signe d'appel euh, qui ne laisse pas euh, indifférent.
0: Et non, les filles, on n'a pas envie d'avoir une hyperthyroïdie
1: pour perdre du poids. <rire> voilà, c'est ça. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et transit, alors bah changer, mais dans l'autre sens, donc plutôt diarrhée. Mm. Voilà, ça va être ça les, les, les ouais. signes euh, d'appel sur euh, ce que c'est qu'une hyper euh, une hyperthyroïdie. Oui. Et alors, tu as aussi la maladie de base d'eau, c'est oui. ça Alors, la maladie de base d'eau, en fait, ça va être euh, la maladie auto-immune, comme Hashimoto, côté hypothyroïdie. Mais là, du côté, c'est euh, du côté hyperthyroïdie. Donc ça, c'est la maladie auto-immune. Euh, c'est quoi, en fait une, On a une surstimulation de la thyroïde euh, par une autre sécrétion d'anticorps. Donc là, ce n'est pas les anticorps euh, anti-TPO ou anti-TG, c'est les anticorps anti de la TSH. Voilà. Bon, c'est des noms un petit, peu, un petit peu barbares, mais peu importe. Euh, oui. Ça veut juste dire que dans ton organisme, en fait, euh, ils vont mimer l'action de la TSH et du coup, ils vont trop la stimuler. Et il va y avoir trop de production euh, d'hormones thyroïdiennes et ouais. donc tu es en hyperthyroïdie. Donc tu peux avoir cette maladie de base d'eau, tu peux avoir une autre maladie qui elle normalement est temporaire et qui est d'origine virale euh, qui s'appelle la thyroïdite de 2 Quervain. 20 Ça c'est vraiment viral, c'est-à-dire que c'est viral, c'est une infection en fait, hein. c'est comme ça peut être associé à un mal de gorge etc. C'est fou ça Ouais, la thyroïdite de 2 Quervain, normalement euh, ça commence par une hyperthyroïdie, ça peut se transformer ensuite en hypothyroïdie. Mais euh, si c'est bien pris en charge et à temps, ça va se calmer au bout de quelques semaines ou de quelques mois et tu n'as pas besoin ensuite d'avoir une médication à vie. Tu vois trop de gens, si tu veux, qui ont une thyroïdite de 2 Alors, on les a mis euh, euh, sous cortisone, enfin sous médication, etc. Ah, ils sont tombés en hypothyroïdie et là, on les a mis sous l'évothyrox. Et nous, des fois, ils arrivent en cabinet. Ben, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont sous l'évothyrox. Du coup, ça veut dire qu'ils ont une thyroïde bah, qui ne fait plus le boulot, parce que le ouais. lévothyrox, le médicament, le fait à, à, à sa place. Et c'est difficile après d'arriver, enfin, ça dépend des doses de lévothyrox qu'ils vont prendre, mais c'est difficile après de s'en sortir. Ouais. Alors que, voilà, pris en charge médicalement, Mais comment tu peux savoir,
0: du coup, que ce n'est pas une hyperthyroïdie qui va rester dans le temps Comment tu peux savoir que c'est cette thyroïdite-là Ah ben bah ça, c'est un diagnostic que, que posent les médecins, parce qu'il y a une infection qui est associée. D'accord, voilà. Voilà, okay. ouais, mmh. c'est ça. Ouais. Mmh. Alors outre les maladies liées à l'hypo ou à l'hyper, il y a ce qu'on appelle des goîtres,
1: des nodules qui peuvent finir par développer des cancers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, avant de parler de ça, je vais peut-être juste ouais. te dire dans les bilans sanguins au niveau de la TSH Vas-y, vas parce que c'est juste en fait pour comparer par rapport à l'hypothyroïdie parce que c'est à l'inverse. En hypothyroïdie, en fait, c'est quand le chiffre de la TSH monte, qu'il dépasse 4, que on va avoir un diagnostic d'hypothyroïdie. Donc tu vois, ouais. c'est un peu c'est pas logique, ça monte, mais du coup, tu es en hypo Ouais. Hein? Et là, bah donc du coup, l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse. Plus le chiffre de la TSH baisse, c'est là qu'on va te poser un diagnostic d'hyperthyroïdie. Donc, euh, quand il descend en dessous de 0,5, donc quand il est en dessous de, de quand il est à 0,3, tu vas avoir une hyperthyroïdie, voilà, frustre. Et si tu passes en dessous de 0,1, là, tu vas avoir une hyperthyroïdie franche. D'accord. Voilà. C'était juste pour important de différence. savoir. Voilà, pour les gens s'ils se posent des questions, parce que c'est pas évident d'avoir cette logique quand tu lis tes propres bilans sanguins. Non, tu comprends pas, effectivement, ouais. <rire> tu <Ouais>. comprends pas. <rire> voilà. Et donc pour en revenir en fait aux au nodules et aux goîtres, hein, en fait, c'est les nodules, c'est les sont composés d'une, ils vont regrouper un ou plusieurs nodules. D'accord. Donc le goad, ce qu'on va appeler le goad, c'est quand tu as un renflement.
0: Oui, c'est gonf gonflé hein, à la base du cou. Peu... Voilà, ouais.
1: c'est ça. Et ça, c'est causé justement soit par un excès d'iode, soit par une carence en iode. C'est-à-dire que soit tu vas avoir une carence en iode et tu vas moins bien fabriquer, euh, avoir l'adjonction d'iode sur la thyroglobuline. Et du coup, il va y avoir trop de cellules qui vont s'accumuler ça va grossir. Et les hormones ne sortent pas et tu vois, ça ne, ça ne dégonfle pas. Euh, soit tu vas avoir un excès, comme on l'a vu dans le, le côté hyperthyroïdien. Et donc, il y a trop de matière en fait et du coup, ça gonfle. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc un goitre peut regrouper un ou plusieurs nodules alors il faut savoir quand même que les nodules à 95% sont bénins alors ils sont bénins dans le sens ils ne sont pas cancéreux mais ils peuvent aussi être bénins c'est à dire non cancéreux mais quand même être toxiques pour euh, la le thyroïde corps. parce mmh. qu'ils fabriquent trop d'hormones thyroïdiennes tu vois mmh. Donc voilà ouais. euh, pour essayer de faire la différence entre, ouais. entre ces deux explications euh, quand quelqu'un a un diagnostic d'un nodule malin, ben ça, ça peut donner un cancer de la thyroïde. Euh, voilà, cancers de la thyroïde, euh, ils sont en augmentation, mais euh, c'est des cancers qui se soignent bien. Oui,
0: voilà, une bonne nouvelle entre guillemets, plus ou moins, c'est ouais, que ça se soigne plutôt,
1: plutôt bien. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en augmentation bah Là, on rejoint le domaine de la santé environnementale et tout ce questionnement autour des pollutions, de cet impact euh, des pollutions environnementales sur la thyroïde.
0: Et d'ailleurs, dans ton livre, tu dis qu'il y a un excès hein,
1: d'opération des nodules. Alors, c'est fini maintenant. Il y a eu ça il y a quelques années. Ouais, euh, les nodules étaient trop vite euh, identifiés comme potentiellement malins et il y a eu euh, un, un trop grand nombre de personnes qui ont été opérées. Donc, ça veut dire opérer, ça veut dire qu'on fait des ablations soit d'une partie soit de la totalité de la thyroïde donc c'est des gens ensuite qui vont dépendre de médicaments pour leur vie entière voilà ouais. ça a été rectifié il y a eu beaucoup d'alertes euh, scientifiques euh, ça a été rectifié donc il y a des normes qui ont été posées et aujourd'hui c'est plus le cas ouf
0: <rire> la suite la semaine prochaine